0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, heute steht ein sehr, sehr cooles Podcast-Interview mit der lieben Mona an. Mona ist Ernährung und Mindset-Coach und sie ist eine ziemliche Granate im Bereich Fitness und vor allem im Bereich Vegan und Fitness. Und wir reden heute darüber, wie für sie... Ein Sixpack haben und Selbstliebe zusammenpasst, wie wir es schaffen können, weniger uns darüber Gedanken zu machen, was andere von uns denken. Und ja, einfach auch ein bisschen von ihrer eigenen Geschichte. Wir quatschen über emotionales Essen, über Fitness, über eigene Ziele oder ob Ziele von außen einem aufgedrückt werden. Das und vieles mehr gibt es in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich auf eure Rückmeldung. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Freut mich total. Und ähm, ja, magst du dich einmal in eigenen Worten selber vorstellen? Ja, gerne. Ähm, danke erstmal, dass ich da sein darf. Klassiker, äh, dass man das immer <lacht> am Anfang sagt, oder? Ähm, genau, ich bin Mona, ich bin... 28, da muss ich immer kurz überlegen, ähm, noch keine 30 und <lacht> ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main in Deutschland und bin als Beruf Coach für Ernährung und Mindset, also ich helfe vor allem Frauen dabei, ja, zu sich selbst zu finden, sich wohlzufühlen, langfristig eben ohne ineffektive Diäten und strikte Ernährungspläne. Mega. Oh, ich freue mich wirklich, dass du hier bist, weil ich schon so oft bei deinem Profil irgendwie gedacht habe, ey, vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, jetzt so vielleicht vor fünf Jahren hätte ich einfach eins zu eins dein Coaching gebraucht, wirklich. Mist, du was zu spät. Nee, aber wirklich, ich finde halt, ich finde deine Arbeit so so cool und inspirierend und auch so wichtig, gerade weil, ich meine, darf ich dich eigentlich Fitness-Influencerin nennen oder ist das ein so ein Schimpfwort? <lacht> ähm, ja, ich finde das äh, Wort Influencer ist eben so ein bisschen ausgelutscht irgendwie. Ich nenne mich äh, ganz klassisch, neu macht man das ja Content-Creator auch, ähm, weil vielleicht noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich äh, mache nebenbei noch, ich mache nicht nur mein Coaching, aber ich arbeite so auch als Content-Creatorin, ähm, und da mache ich vor allem vegane Rezepte, also proteinreich, im, im, also Fitnessrezepte quasi. So viel Fitness-Content an sich mache ich gar nicht mehr, sondern eher halt die, die Rezepte genau und Ernährung für, für Sportler und Sportlerinnen eher. Ja, okay, dann also äh, Rezepte, Content Creation. <lacht> ganz kurzes ganz kurz Wort einfach. Klingt besser als Fitnessinfluencer. Nee, aber ich bin ich irgendwie gerade so in dieser Welt von... Instagram und Fitness braucht es irgendwie Menschen wie dich, finde ich, die da halt so einen so einen gesunden und ähm, ausgeglichenen Ansatz irgendwie reinbringen. Weil ich glaube gerade in dem Bereich halt so viele Ideale oder irgendwie auch was, was super viel Druck macht, ähm, ja. Ja, herrscht und da ja braucht es glaube ich Menschen wie dich. <lacht> Ja, also ähm, manchmal denke ich so, okay, ja, das macht doch eh keiner mehr, so strikte Diäten oder so. Aber ja doch, dann werde ich jeden Tag aufs Neue überzeugt. Doch, äh, das <lacht> machen doch schon noch einige, die irgendwelche Radikaldiäten starten oder Crashdiäten. Und irgendwo verstehe ich es auch, ne, weil es ist natürlich der schnelle Weg quasi, mhm. der langfristig natürlich gar nichts bringt. Aber ja, wenn man halt verzweifelt ist, dann will man halt immer das, was am schnellsten funktioniert oder wo man sich irgendwie dran festhalten kann und dann rutscht man halt in sowas rein. Ja, hast du denn, wenn du, also ich, ich kann ja jetzt mal für diejenigen, die ja auch nur zuhören und vielleicht dein, deine Bilder dann nicht sehen, mal mhm. beschreiben, du du siehst ja schon sehr, ähm, sehr fitnessmäßig, sage ich mal, so aus, dass andere sich vielleicht dich an die Wand hängen könnten, so das ist jetzt mein Ziel, ich will sichtbare Bauchmuskeln und ich will mhm. ähm, so und so aussehen und so weiter und so fort und gleichzeitig vertrittst du ja total den ähm, intuitiven Ansatz zu sagen, hey, ähm, mach dich nicht für deine, für deine äußerlichen Ziele kaputt, das ist viel eher innere Arbeit ähm ich weiß, es ist wahrscheinlich eine komplizierte oder eine allumfassende Frage jetzt ist, aber <lacht> vielleicht kannst du ja einen kleinen Einblick geben, wie kombinierst du das, dass es einerseits irgendwie so Ziele geben kann wie hey, ich möchte irgendwie sichtbare Bauchmuskeln ich möchte ein Sixpack oder ich möchte so und so viel ähm, Kilo abnehmen oder das im Gym schaffen und gleichzeitig halt diese entspannte ja, diesen Selbstliebeansatz, wenn ich ihn mal so grob nennen darf, wie ja. schaffst du das zu kombinieren? Ja, ja gute Frage auf jeden Fall und auch, wie du schon sagst, gar nicht so leicht zu beantworten. Es ist natürlich auch irgendwo individuell, aber letztendlich, ich glaube, Selbstliebe ist da irgendwo der Grundbaustein, um das zumindest langfristig zu halten. Natürlich hm. kann man auch ohne Selbstliebe das erreichen für eine kurze Zeit. Aber das sind halt die Menschen dann meistens, die dann danach einen Jojo-Effekt haben, die danach oder in ein sehr, sehr gestörtes Essverhalten rutschen und dann nicht mehr so rauskommen. Und letztendlich heißt ja auch Selbstliebe, zumindest für mich, ähm, dass man sich einfach so schön findet oder auch das schön finden darf, ne, wo, was man mag. Und mhm. äh, das ist jetzt unabhängig davon, ob mit Sex, Sixpack oder ohne, immer so gesagt. Ähm, ich merke auch oft, dass, äh, dass es dann so ein bisschen wahrgenommen wird manchmal, also zumindest nehme ich das so wahr, dass, dass Leute denken, okay, ja, wenn ich mich selbst liebe, dann darf ich keine sportlichen Ziele haben oder dann darf ich keine <lacht> äußerlichen Ziele haben, so, was ein Quatsch, so, also mhm. jeder darf sich ja so schön finden, wie er oder sie mag und das ist für den einen mit Bauchmuskeln, für den anderen ohne, ist ja völlig egal, am Ende des Tages ist es eher wichtig, für wen mache ich das auch? Also ich denke, mhm. wir können uns alle nicht komplett 100% davon freisprechen, dass wir irgendwo auch darauf achten, was andere irgendwie denken. Mhm. Das ist, glaube ich, fast unmöglich in, in einem sozialen Gebilde. <lacht> so, Wir <lacht> sind halt soziale Wesen. Ähm, ja, aber also ich weiß zum Beispiel auch bei mir jetzt, keinem Menschen wird es wahrscheinlich auffallen, so außer mir selbst und vielleicht ein paar Stalkern, die zu viel meine Stories gucken, dass wenn ich irgendwie zwei Kilo, zwei Kilo mehr äh, zunehme oder so, ja, fällt keinem Menschen auf, außer mir mhm. selbst vielleicht, ne, weil wir sind mhm. ja immer die eigenen Kritiker so, und wir sehen uns ja auch jeden Tag ähm, und ich glaube, hier ist der Unterschied, das ist dann okay für mich, also das ist dann nicht so für mich, dass ich sage, oh, scheiße, ich habe jetzt zwei Kilo zugenommen, meine Welt geht unter. Ähm, ich dachte, die Crash Kräste. So. Ja, genau, genau. Sondern ich denke mir dann so, ja, gut, ich weiß ja, wo es herkommt, so meistens in der Regel. Ne? Und dann denke ich mir gut, wenn ich das, wenn entweder finde ich das okay, manchmal ist es sogar so, dass ich denke, ja, cool, dann habe ich wenigstens ein bisschen bisschen mehr am Po oder so. <lacht> Kann ja auch sein, ne? <lacht> oder ja, cool, dann äh, da, dafür läuft mein Training richtig äh, gut oder so. Also ich bin dann halt recht entspannt damit und ich glaube, das macht auch den Unterschied. Ähm, ich bin einfach dankbar dafür, auch was mein Körper leistet und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das immer so ist, ne? dass ich dann immer völlig fein bin. Es gibt natürlich auch Tage, da denke ich mir, pff, voll aufgebläht oder sonst was. Jede Frau kennt es so in, äh, im Zug, <lacht> das auch irgendwo. Aber unterm Strich denke ich einfach, um das vielleicht nochmal so zusammenzufassen, Selbstliebe ist so der Baustein von dem Ganzen, also das Fundament und wie man sich dann formen möchte, in, welchen, in, ja, in welcher Körperform quasi, das ist ja jedem selbst überlassen. Und das äh, kann, wie gesagt, mit Bauchmuskeln ohne, es kann ein äh, bisschen mehr drauf, ein bisschen weniger, so, solange man jetzt nicht ungesund irgendwie im Untergewicht ist oder so. Einfach, ja, da, äh, da auch die Balance zu finden und vor allem sich nicht zu sehr stressen zu lassen von irgendwelchen Zahlen oder so. Hm. Würdest du sagen, du hast häufig. Ähm Quasi auch Klientinnen vielleicht, die gar nicht wissen, ob das ihre eigenen Ziele sind oder ob das jetzt, sage ich mal, dieses so habe ich halt auszusehen oder so muss das sein, ähm, dass dann quasi die Ziele gar nicht so richtig klar definiert sind, das ist, sind das jetzt meine oder sagt mir einfach nur alles um mich herum, dass ich halt abnehmen muss oder dass ich halt ein, äh, was auch immer brauche, am besten Sixpack und ein Riesenarsch in Kombination. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, den meisten fällt das schwer, vor allem, wenn sie sich noch nie so richtig mit sich selbst beschäftigt haben. Also, wenn sie noch nie mal hinterfragt haben, was sind so meine Ziele, was ist mir eigentlich wichtig im Leben so, nicht nur jetzt hier auf kurze Zeit, sondern wirklich im Leben was schätze ich auch an mir, was sind auch meine guten Punkte, weil ganz viele sind immer sehr gut da drin, direkt rauszuballern, wenn ich frage, ja, wie siehst du dich so? Negativ, 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 negativ. Eine Sache vielleicht auch positiv und dann wieder negativ. Und äh, ich sag so, und gibt es auch was Positives, oder? Und äh, das fällt den meisten schwer. Und ja, das, da muss man natürlich dran arbeiten. Aber letztendlich ist es dann natürlich schwer, sehr schwer auch zu sagen, okay, sind das wirklich meine Ziele oder die von anderen. Stellt sich meistens heraus, wenn man dann so ein bisschen daran arbeitet, an seinen Zielen und an, ähm, an seinem Selbstbild nur zu gucken, okay, wie will ich überhaupt sein? Und sehr, sehr oft auch äh, in meinem Mentoring ist es so, dass, dass äh, sich das ändert. Also am Anfang ist es mhm. dann, ja, ich möchte so und so viel abnehmen. Das ist das Ziel. Und am Ende ist es, ja, ich möchte mich einfach wohlfühlen. Ich möchte zufrieden mit mir sein. Ich möchte nicht dauernd an Essen denken. Also das entwickelt sich meistens über ähm, die ganzen Wochen, die wir dann zusammenarbeiten. Mhm. Ja, voll schön. Und ich finde immer noch, dass du halt so, finde ich, auch ein bisschen zwei Welten kombinierst, äh, in denen ich mich vor ein paar Jahren echt teilweise dann auch so in Extremen bewegt habe, wo ich dann am Anfang dachte, okay, es ist einerseits so dieser, ich glaube, damals war so der Hashtag Fitspiration irgendwie voll groß, dann ja. halt zu gucken, so, okay, wie, wie sehen die Leute aus, die es drauf haben im Bereich Fitness? Und dann das andere Extrem, quasi so zu sagen hey, Body Positivity all the way und du musst dich einfach so akzeptieren, wie du bist und vorher-nachher-Bilder sind sowieso toxisch. Und hm. ähm, Halt da zu sagen, okay, es gibt weder das eine noch das andere, beides, wenn du halt so einen, so einen krassen Widerstand gegen das eine oder das andere hast, dann ist das höchstwahrscheinlich irgendwie ein eigener Trigger, der da gerade aktiv ist und der hm. dich nicht neutral irgendwie draufschauen lässt auf so eine Frage, hey, was bin ich denn eigentlich? Was ist eine gesunde Mitte für mich? Was sind meine Ziele? Ähm, ja, Voll. also da, <lacht> da feiere ich das. Hast du, hast du mal so Rückmeldungen bekommen von wegen toxische Vorher-Nachher-Bilder, dass das irgendwie so Ideale fördern würde? Also bei mir selbst, ich poste zumindest, die letzte Zeit habe ich eher so gepostet, ähm, irgendwie mit der Beischrift quasi dazu, dass ich ja jetzt auch mehr esse als damals okay. und äh, dennoch besser aussehe. Deswegen ist es dann meistens eher nicht so. Aber ich habe schon mal gehört irgendwie, ja wenn du, keine Ahnung, dein Sixpack zeigst oder so, dann triggert es ja auch einige Leute, und da muss ich halt ganz ehrlich auch sagen, okay, aber soll ich jetzt, soll ich mich jetzt hier body shame oder was? <lacht> Weil ich ein Sexvergabe habe, so Schuldigung. Tut mir leid. So, also das ich verstehe. <lacht> ja, ja, dann denke ich mir so, das ist dann irgendwie das andere Extrem, was du ja auch gerade so ein bisschen mhm. beschrieben hast, ne? Zu sagen, so, okay, ähm, wenn man sich selbst gibt, dann darf man nur so und so aussehen. Nee, dann, dann, das sagt doch dann jeder. So, also, Entschuldigung. Da fühle ich mich dann schon wieder so ein bisschen so geblamed <lacht> Dafür irgendwie so, soll ich mich jetzt verstecken? <lacht> Tut mir leid. Ähm, also, ich verstehe den Punkt dahinter. Ne? Also, dieses, natürlich kann das jemand triggern. Alles kann letztendlich Echt, irgendwie halt triggern. Das ist das ist halt das Problem. Ne? Und wenn man halt irgendwie eine ne Persön Persönlichkeit in der Öffentlichkeit auch ist, ähm, oder da halt irgendwie Content Kreiert, dann wird man immer irgendwen triggern, egal was man macht. Selbst wenn ich nur grinsen würde, könnte ich jemanden triggern, dem es gerade schlecht geht. Du, so, ja, genau. Warum lacht diese Frau? So, was tut sie da? So, ja, und das ist halt dann schwierig. Ne? Also da muss man dann auch irgendwo gucken, inwieweit ähm, ja, gehe ich darauf ein oder nicht. Und Natürlich versuche ich jetzt nicht irgendwie darzustellen, hier, guck mal, ihr müsst, ähm, das will ich halt gerade nicht machen, ihr dürft nur so und so viel essen und dann habt ihr einen, äh, dann habt ihr ein Sixpack, sondern eher so, okay, Sport sollte euch Spaß machen, ihr solltet eher Leistungsziele haben statt statt äh, äußerliche Ziele, also eher so, ich will ein Skill lernen oder sowas, weil dann mhm. macht es mehr Spaß, dann strengt man sich auch irgendwo mehr an im Training automatisch, dann bleibt man auch dran und meistens passt man dann die Ernährung auch dazu an, weil man will ja viel leisten, da braucht man halt eine gute Ernährung muss natürlich nicht immer äh, dann stimmen. Es gibt ja auch so, also es gibt ja auch dann einfach Fälle, wo, okay, ich esse dann aus emotionalen Gründen etc. Aber in der Regel ist das, finde ich, der bessere Weg auch. Also ja, zum Glück werde ich jetzt nicht, also ich werde jetzt nicht ganz so oft äh, irgendwie da, da drauf angesprochen oder sowas. Ähm, aber ähm, ich poste halt auch nicht mehr so in die Richtung oder ich bin da schon recht vorsichtig, würde ich sagen. Oder kommentiere auch oft, dass ähm, ich nicht sagen will, dass ich davor irgendwie ähm, weniger wert war oder mhm. ja oder es nicht verdient hätte geliebt zu werden oder so, das will ich überhaupt nicht sagen ne? ähm, mhm. aber einfach okay, was ich vor allem zeigen will ist okay, man muss sich nicht runterhungern, ähm, um irgendwie Bauchmuskeln zu bekommen oder halt sportlich auszusehen oder sich einfach in dem Körper zu befinden, wo man sich wohlfühlt und der kann für jeden anders aussehen. Hast du eigentlich quasi mit Instagram gestartet, weil du deine persönliche Reise irgendwie dokumentiert hast? Oder wie hat das Ganze so für dich gestartet? Ja, ähm, das Ganze hat eigentlich angefangen damals. Da gab es noch gar nicht so Influencer oder so. Also, äh, da habe <lacht> wow, ich gerade so, yeah, <lacht> da habe ich, also ich habe das zumindest nie mit dem Hintergrund gemacht, so, ja, ich werde jetzt Influencer und werde reich, so, <lacht> das schon angehen. Spoiler: man wird nicht automatisch reich, wenn man Influencer <lacht> ist. <lacht> Kann man machen, <lacht> aber dann äh, muss man da sehr viel Arbeit reinstecken auf jeden Fall und vielleicht manchmal ein paar fragwürdige Sachen verkaufen. <lacht> das das ich lieber das nicht. In die <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, genau, ich, äh, ich habe damals einfach angefangen, meine persönliche Reise genau zu begleiten so ein bisschen und ähm, da einfach was zu posten, so random, so am Anfang halt eher für Freunde und dann einfach so gesehen, ah, es gibt viele, die... Ähm, auch Fitness äh, machen und mögen und ich hatte damals nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die das so interessiert hm. hat oder, also ich hätte schon, ich habe zum Beispiel eine sportliche Familie an sich, aber jetzt äh, nicht irgendwie viele Leute im Umfeld gehabt, die so A gym addicts waren, in Anführungszeichen, wie ich damals, oder äh, wie ich damals nach dem Motto gelebt habe, ganz am Anfang, irgendwie äh, no pain, no gain, <lacht> so, so war ich irgendwie am Anfang und ja, ich ähm, hatte, hatte dann gesehen auf Instagram, so okay, cool, andere gibt es da auch, die das auch so machen und ähm, habe mich von denen inspiriert fand das cool, dass man sich so austauschen kann, aber habe auch gesehen, okay, cool, ich kann ja auch andere inspirieren und motivieren und das hat mega Spaß gemacht und deswegen ich dann, bin ich dann immer dran geblieben und ich habe das ja ganz, ganz lange einfach nur so für mich gemacht, eigentlich zum Austausch, also es hat ewig gedauert, bis ich mal so erste Kooperationen dann und sowas auch hatte. Ähm, und dann, ja, habe ich habe ich das eigentlich, äh, ja, einfach dafür genutzt, genau, wie du schon gesagt hast, mit, dem, mit diesem persönlichen Weg letztendlich, bis ich halt gemerkt habe, okay, ich kann ähm, da wirklich Leuten auch, ähm, auch helfen oder beziehungsweise genau dafür habe ich es dann weitergeführt. Okay. Und hattest du in der Zeit quasi selber quasi so eine eigene Reise durch wie die, die du jetzt begleitest oder war das noch vor, dem, vor den Zeiten, wo du es dann alles dokumentiert hast? Ja, ja, ähm, genau. Also bei mir war es so, ich war als Kind oder Jugendliche eigentlich immer ziemlich dünn. Also ich äh, habe sehr oft so Sprüche gehört wie, boah, bist du magersüchtig, man sieht voll deine Knochen oder so. Und ich war nie magersüchtig, also ich hatte keine Essstörung. Ähm, ich war aber... Einfach dünn, keine Ahnung. Mhm. Und äh, habe mich auch immer sehr viel bewegt, das muss man auch dazu sagen. Also ich habe immer Sport gemacht. Ähm, ich war immer sehr aktiv. Also ich bin den ganzen Tag irgendwie rumgetanzt und so. Das hat sich nicht geändert bis jetzt. <lacht> <lacht> Rumtanzen tue ich immer noch. Ich bin nur kein Kind mehr. <lacht> <lacht> und ja, dann habe ich... Ähm, dann habe ich auch so irgendwann festgestellt, vor allem in der Pubertät, ne, da fängt man ja an, sich so zu vergleichen mehr. Da ne, mhm. dachte ich mir so, okay, ja, ich will eigentlich nicht jetzt unbedingt so aussehen, weil ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit so Sprüche äh, irgendwie gegen den Kopf bekommen. Und ähm, ja, konnte aber nichts so richtig dran ändern, weil ich hatte gar keine Ahnung von Ernährung. Und ich habe jetzt auch keinen Kraftsport gemacht mit zwölf oder so, sondern ähm, habe da einfach meinen Sport, ich glaube, was habe ich mit zwölf gemacht? Ich glaube, da war ich noch im Schwimmverein und habe irgendwie noch getanzt, das habe ich immer gemacht. Ja, habe jetzt nichts, äh, was irgendwie Muskulatur krass fördert. Und dann habe ich irgendwann im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten, mit 17. Und also mit 17 nicht als Trainer, sondern äh, an In der Theke. Aber, ja, aber ich kam dazu halt zum Fitnessstudio und ähm, habe dann so langsam angefangen. Erstmal so ganz klassisch Bauch, Beine, Po, <lacht> bloß nicht so viel <lacht> Oberkörper. Und <lacht> ja, habe dann gemerkt, hm, bringt es nicht ganz so viel. Also das, ist, das hat nicht ganz so die Erfolge gezeigt. Um, einmal wegen dem Training, das war suboptimal damals noch, aber auch, weil meine Erinnerung einfach nicht gestimmt hat. Also ich war immer der Überzeugung, dass ich ja voll viel essen würde, aber wenn ich da rückblickend mal drauf gucke, ja, habe ich nicht. Also da habe ich vielleicht morgens recht viel gegessen, aber ich war auch damals richtig Kategorie- du kennst es bestimmt auch noch, dieses nach 18 Uhr, da wird man dick von, da war ich felsenfest von überzeugt, aber... <lacht> Und äh, ja, ich weiß noch, ich habe manchmal dann, keine Ahnung, irgendwie äh, früh am Abend, so irgendwie 17 Uhr oder so, mein Abendessen gegessen, da habe ich mich auch satt gegessen, aber dann war ich irgendwie unterwegs, dann war ich teilweise noch tanzen oder so die ganze mhm. Nacht und habe dann nichts mehr gegessen. so Also ja, und natürlich, dann nimmt man auch nicht wirklich zu und äh, am Ende des Tages, auch wenn ich dann irgendwie mal äh, mehr gegessen habe oder so, unterm Strich war es dann einfach zu wenig. Und das hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich dann, ähm, das war be mit Beginn meines Studiums, immer so irgendwie so ein Punkt am besten, dass man sagt, so eine neue, irgendwas hat sich verändert und da, da mache ich jetzt auch meine eigene Veränderung und das war perfekt. Da habe ich dann gesagt, okay, ich bin da gerade umgezogen, ne, äh, neues Studium äh, hat dann begonnen und so, und ich mir, okay, cool, ich will jetzt mal wirklich Muskeln aufbauen und das war so für mich der Punkt, wo es wirklich schwierig wurde für mich und wo ich auch erstmal festgestellt habe dann, woran es wirklich liegt. Also, weil ich habe mich gefragt, warum kriege ich das nicht hin, obwohl ich ja eigentlich weiß, was ich machen müsste. Also mir war schon recht schnell dann bewusst, dass ich eigentlich ja in den Überschuss gehen müsste, also in Kalorienüberschuss, wenn ich einfach zu dünn bin quasi, um Muskeln aufzubauen. Aber ich hatte immer irgendwas, was mich abgehalten hat. Und im Nachhinein weiß ich, dass das meine Angst vorm Zunehmen war. Also, das mhm. klingt immer voll paradox, aber jeder, der in dieser Situation steckt, versteht das auch immer, beziehungsweise die Leute, die mir das auch sagen, die sind immer voll äh, dankbar, dass ich das verstehe, weil es hört sich immer voll paradox an, wenn man sagt, okay, ich wollte zunehmen, aber irgendwie wollte ich auch nicht zunehmen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja. gut drin, oder? Ist ja. Gut drin. ja, und ähm, ich habe also, ich wollte halt Muskulatur zunehmen und, äh, aber kein Fett so. Also, ich wollte halt äh, kein, kein Fett am Bauch zunehmen und das ist aber die erste zur Stelle beziehungsweise bei mir ist es an den Hüften, wo ich als erstes zunehme. Und ähm, ja, man kann halt nicht bestimmen, wo man als erstes zu und abnimmt. Auch wenn das wunderbar wäre und wenn ich das entscheiden könnte oder wenn ich dafür die Wunderpille entwickeln könnte, dann wäre ich sicherlich bald reich. Aber <lacht> geht leider nicht, noch <lacht> nicht zumindest. Sag du <lacht> ja, mache ich, mache ich und ich melde auch direkt Patent an. <lacht> das sagst du. Ja, und dann habe ich halt wirklich mal gesagt, okay, ich gehe jetzt mal all in und habe richtig viel gegessen. Also ich habe auch, da habe ich auch völlig übertrieben. Also ich habe dann ähm, definitiv auf jeden Fall nicht nur Muskeln zugenommen, sondern auch einiges an äh, Körperfett, was jetzt nicht so nötig gewesen wäre, aber also äußerlich quasi für den Muskelaufbau aber ich habe das so gebraucht für meinen Kopf, weil hm. ich gemerkt habe, okay, es passiert nichts. Ja, dann, äh, dann, keine Ahnung, dann habe ich halt zugenommen. Ne? Also ich habe mir dann auch anhören, also ganz schön zugenommen so ja. Und dann habe ich nur gesagt, ja, aber das nehme ich auch wieder ab und dann kommen die Muskeln raus. So, ich war richtig überzeugt davon, dass das funktionieren wird, weil eigentlich wusste ich ja, wie es geht. Und ähm, der entscheidende Punkt war dann einfach, dass ich an meinem Mindset gearbeitet habe und dass ich diese Blockade gelöst habe und diese Angst gelöst habe, was mir jetzt im Nachhinein enorm hilft, weil danach mhm. hatte ich dann einfach nie wieder diese große Angst, also dass ich, dass ich irgendwie zu viel zunehme oder sonst was, weil ich weiß ja, dass ich es wieder abnehmen kann, wenn ich wieder mhm. irgendwie zunehme. Ne? Also ja, und äh, um das Ganze kurz zu fassen, habe ich auf jeden Fall äh, dann. Nach, diesem, nach dieser Muskelaufbauphase dann auch wieder Körperfett reduziert und habe dann auch so das erste Mal Bauchmuskelansätze gesehen. Und glaub mir, ich dachte davor, ich kann keine Bauchmuskeln aufbauen. Ich dachte, man wird sie niemals sehen. Vielleicht habe ich keine, die sichtbar sind. Ne? Also die sehen ja auch bei jedem anders aus. Ne? Bei manchen kommen die auch nicht so gut durch. Einfach. Und ich dachte, ich bin so diese Kategorie quasi. Ich war so überzeugt davon, bis ich sie dann halt gesehen habe. Und jetzt im Nachhinein, ja... <lacht> Obviously, <lacht> habe ich sie. <lacht> also, ja. ja, also und jetzt kann ich auch sagen, sie bleiben auch um einiges einfacher, wenn man sie einmal so, einmal so richtig hat, würde ich sagen, zumindest aus meiner Erfahrung irgendwie. Hm. Ja, jetzt hast du quasi das entspannte Leben und kannst sagen, ja, sie sind immer noch da und wenn ich mal im Urlaub der Woche bin, dann sind sie danach nach ein paar Tagen auch wieder da. Ja, es ist echt so, aber das sollte man vielleicht auch nie vergessen, ne, dass da ein langer Weg natürlich war ja. und einige Jahre. Es war jetzt auch nicht in diesem einen Jahr getan, was gerade diese Erzählung war quasi, sondern ähm, das hat dann wirklich schon noch ein bisschen gedauert. Also ähm, da hatte ich jetzt erstmal so Bauchmuskelansätze, aber es hat bestimmt noch zwei Jahre mit so, mit nochmal so einem Aufbau und nochmal äh, definieren und so gedauert, bis sie dann so waren, ungefähr wie sie jetzt sind, sage ich mal. Mhm. Ja. Spannend, hattest du denn jemals, weil du hast ja auch teilweise Klienten oder Klientinnen, die, die sehr sehr struggeln mit ähm, nicht nur diesen dieser Frage, so hey, was sind überhaupt meine Ziele und ist ein Sixpack überhaupt mein Ziel und wie will ich eigentlich mhm. aussehen, sondern auch dann selbst wenn die Ziele definiert sind, ähm, dass dann halt andere Sachen reinkicken wie emotionales Essen oder einfach, weiß ich nicht, Sachen, die das halt irgendwie dann torpedieren ähm, oder schwierig machen. Bist du da bist du da gerne Begleitung, beziehungsweise hast du da selber eigene Referenzerfahrungen dazu oder hm. zu emotionalen Essen jetzt äh, mhm. konkret oder? Ja, voll, also das kenne ich. Ähm, beziehungsweise bei mir ist es äh, vor allem eher Stressessen. also so mhm. ähm, oder Prokrastination. Also <lacht> wenn ich keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Und dann merke ich so, ach, dann hole ich mir doch einen Teller. Ach, und ich wollte ja noch das essen. Also, ja, ähm, also das kenne ich ganz gut. Ähm, so emotionales Essen, so krass, habe ich jetzt nicht eher wirklich so Stressessen, wobei ja. das ja auch irgendwo ein emotionales Essen ist und, und da steckt ja oft was dahinter. Ähm, also das kenne ich auf jeden Fall. Ich hatte das jetzt nie so krass, dass es über längere Wochen war, irgendwie jeden Tag oder sowas. Das gibt's ja auch. Also, dass Leute da echt enorm betroffen sind. Aber ich kenne das auf jeden Fall, dieses Gefühl auch, ähm, ja, dass man dann, dass man versucht, irgendein Bedürfnis zu stillen. Und man denkt, das kann jetzt nur Essen stillen, aber es ist ja eigentlich was dahinter. Und ähm, da vielleicht auch kleiner, kleiner Einschub. Ganz, ganz wichtig zu verstehen auch, das muss ja auch nicht immer alles perfekt laufen, ne? Also, <lacht> Das merke ich dann nämlich auch oft im Mentoring so, dass, dass dann kommen ja und jetzt habe ich irgendwie einmal Stress, dann habe ich ein bisschen mehr gegessen und dann sage ich so, ja, so what, so wir sind auch alles nur Menschen passiert so und wenn du halt äh, mal gesagt hast, okay, jetzt habe ich eigentlich nur gegessen, weil ich mich gerade gefreut habe oder zur zu Celebration hier oder weil ich gerade einfach irgendwie mich einsam gefühlt habe, okay, aber allein, dass du das verstehst, ist ja schon mal voll der Fortschritt und dass du dann noch irgendwie dagegen gehen kannst, ist auch schon mal sehr, sehr gut, aber du musst ja nicht jeden Tag perfekt essen, also das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ja, ich kenne, ähm, ich kenne emotionales Essen auch, aber vor allem in dem, äh, in dem Sinne von Stressessen oder Prokrastination im Sinne von, ich habe keinen ja. Bock jetzt irgendwas, irgendwas zu machen. Und deswegen äh, hole ich mir noch zwei-, dreimal Nachschlag. Cool. Also ich finde auch da wieder diesen Ansatz zu haben, hey, es muss ja nicht alles perfekt laufen. Und du kannst vor allem diesen langfristigen Ansatz eher fahren. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wenn es wirklich auf den langfristigen Ansatz ankommt, ähm, ist es dann so schlimm, wenn ich jetzt mal Celebration oder mal Stressessen äh, mit dabei habe. Ja, voll, definitiv. Also Perfektionismus ist eh Gift für alles, glaube ich. Also, das ist schwierig immer. Es ist letztendlich hindert es einem immer, irgendwelche Ziele zu erreichen, weil man sich dann immer an Sachen aufhält, die eigentlich völlig irrelevant sind, aufs große Ganze gesehen. Ja. Ja. Aber ich ich mach, äh, oder ich mochte auch den, ähm, den Satz, den du ganz am Anfang schon gesagt hast, dass es halt auch einfach super menschlich ist, Gedanken darüber zu machen, so okay, wie wirke ich jetzt, was mache ich hier? Ähm, wenn, wenn da jemand besonders mit struggelt, was ist da dein erster Ansatz? Definitiv am ähm, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und diesem Thema Selbstliebe auch zu arbeiten weil eigentlich ist es ja ganz einfach, je mehr du von etwas überzeugt bist, desto einfacher fällt es dir auch, dafür einzustehen. Also egal, ob alle anderen auch dagegen sind. Das ist ja auch bei Überzeugungen, die jetzt gar nichts mit einem selbst zu tun haben. Zum Beispiel Veganismus ist ein ganz gutes Beispiel. Da ich ja vegan bin, kann ich das ganz gut äh, daran erklären, mhm. dass ja, wenn je gefestigter ich wurde mit meiner Überzeugung, desto einfacher ist es mir auch gefallen darüber zu stehen, was andere sagen. So am Anfang, das haben ja die meisten den Struggle dann da, sie sagen, oh nee, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil ich äh, will nicht, dass die dann irgendwie doofe Kommentare geben oder sonst was. Aber je gefestigt, gefestigter man ist und desto mehr man überzeugt ist davon, desto einfacher fällt es einem da einfach zu sagen, nee, ja, ich mache das so für mich so, also was ist dein Problem, wenn jemand einen angreift, deswegen, <lacht> und das passiert sehr oft, und <lacht> ja, und bei, beim eigenen Selbstbild ist es eigentlich ganz genauso, ne? also wenn man überzeugt davon ist, ähm, dass man gut so ist, wie man ist, dass man genug ist vor allem, dann fällt es einem auch einfacher, einfach nicht so viel darauf zu geben, was andere denken, vor allem was fremde Leute von einem denken. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man hundertprozentig sich davon freisprechen kann. Und im gewissen Maße ist es ja auch gut, darauf irgendwie zu achten, was andere denken, wie jetzt, wenn man irgendwie sich Feedback einholt ne? und mhm. oder auch von geliebten Menschen da ähm, da einfach mal Feedback zu bekommen zu gewissen Themen und wenn man sich austauscht. Aber so im Großen und Ganzen, das ist zumindest nicht das Leben bestimmt, was andere denken oder man nur für die anderen lebt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach mit sich selbst im Reinen ist, würde ich jetzt behaupten. Also würde ich so sehen. Hm. Also da quasi anzusetzen, was hält mich momentan noch davon ab, zu 100 Prozent zu dem zu stehen, was ich bin oder wie ich aussehe oder was ich mache, was ich mag. Ja, ja, voll. Ja, das ist äh, eigentlich das, was es dann letztendlich zusammenfasst. Was gibst du immer als Tipp mit? <lacht> <lacht> ähm, also, ich, ich finde es auch super spannend. Ich finde gerade diesen Satz, den du am Anfang gesagt hast, so überhaupt erstmal zu akzeptieren, hm. dass wir menschlich sind und dass wir manchmal dieses Bedürfnis haben, von anderen irgendwie gemocht zu werden und ja. akzeptiert zu werden, Bestätigung zu bekommen. Ja. Ähm, das ist mir persönlich auch eine große Hilfe gewesen, zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht den Anspruch an mich haben, dass mir das völlig egal ist, was andere denken, und dass ich dann mhm. superhuman bin, und das alles so voll an mir abprallt. Mhm. Und gleichzeitig das halt auch irgendwie von der Priorität her wirklich runterzuschrauben. Das ist gerade, wie du sagst, vor allem bei fremden Menschen oder Menschen, die mir jetzt nicht, die ich nicht mal nach Rat fragen würde, so. Das halt, das irgendwie, das fühlt sich so, es fühlt sich oft so lebensbedrohlich an, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ausgeschlossen wird aus einer Gruppe oder denkt, irgendeine bestimmte Gruppe an Menschen denkt jetzt irgendwas Bestimmtes über mich oder lästert über mich oder whatever. Ähm, da dann halt irgendwie eine Perspektive reinzukriegen, nicht das so riesig zu machen im Kopf. Ähm, cool. Und von der, von der Priorität her halt so runterzustufen. ja. <lacht> yeah. Ja, ich finde, man äh, sollte sich auch immer wieder bewusst machen, das sage ich auch immer, so, wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, erzähl mir doch mal von dem Moment, wo du das letzte Mal dachtest, so, Alter, wie läuft der denn rum, oder sowas mal als Beispiel, so, man kann sich einfach nicht daran erinnern, also, ich weiß es ja. nicht, weil es ist so schnell, wie man sowas vielleicht mal denkt, irgendwie jemanden, äh, einfach nur irgendwas über jemanden denkt, der vorbeiläuft, so schnell ist es auch wieder vergessen, so, und wir nehmen ja. uns manchmal alle einfach viel zu wichtig, so, so wichtig sind <lacht> wir nicht für die anderen, so. Ist so. Halt so. Ja, traurige Wahrheit, aber no one cares, <lacht> ob du da mit Jogginghose rumläufst oder ob dein Outfit nicht matcht. So. Ja, ist echt so. Ich finde auch so kleine Challenges sich zu geben und da ähm, quasi so in kleinen Schritten irgendwie aus der Komfortzone rauszukommen. Ich finde so gerade, ähm, was was ziehe ich zum Beispiel an, wenn ich trainieren gehe? Das war für mich auch immer früher so ein riesen, riesen Ding. Und mhm. ähm, dann irgendwie überhaupt sich da in diesem, in diesem voll bedrohlichen Umfeld, am besten noch im Freihandelbereich, dann hinzuwagen und sich da zu trauen, zu stehen, zu denken, oh Gott, alle gucken mich an, was mm. ja nicht der Fall ist, wie du gerade gesagt ja. hast. <lacht> Aber ja. da halt dann irgendwie so in kleinen Schritten zum Beispiel was zu machen, was vielleicht ein bisschen aus der Komfortzone raus ist. Ähm, hast du den, hast du den Ansatz auch manchmal, dass du dann sagst, mach dir so kleine, weiß ich nicht. Ja, Ausfahrt ja, voll. Vielleicht noch einen kleinen Kommentar zu, zu dem Fitnessstudio Beispiel, weil das äh, <lacht> höre ich auch ganz ganz oft mit äh, den Teilnehmerinnen von meinem Mentoring, dass sie da, dass sie da auch mit strugglen, Also manche, die neu im Fitnessstudio sind, vielleicht auch und ähm, das verstehe ich auch komplett, ne aber auch ja, wie du schon sagst, eigentlich interessiert es die meisten nicht. Vor allem in einem Fitnessstudio, wenn man sich mal bewusst macht, das ist so ein Ego-Platz. Jeder guckt eigentlich nur nach sich, <lacht> will einen Platz im Spiegel haben, will sich selbst angaffen, <lacht> so, seien wir ehrlich. So, das ist wirklich super unnüchtig, wie die alle anderen drumherum aussehen. <lacht> Hauptsache das Licht ist bei einem selbst gut. <lacht> so ungefähr. Ja, mein, äh, ähm, ja, aber mit den mit den Schritten, mit den kleinen Schritten, äh, um außerhalb der Komfortzone sich zu bewegen, definitiv. Also ähm, ist auch viel einfacher ne? und ist ja auch der bessere Weg. ja So wie bei Zielen, sich kleinere Ziele zu setzen, um sie größeren zu erreichen. Und so ja. kann man sich Schritt für Schritt vorwagen, so wie wenn man, keine Ahnung, vom Zehner springt, ja auch meistens nicht direkt vom Zehner springt, sondern dann halt so kleine Stufen macht und das macht mehr bei allem. Ja, ja. <lacht> geil, so das Fitnessstudio ist ein Ego-Platz. <lacht> Stimmt aber definitiv irgendwie. Also in meiner Meinung zumindest. Ja, voll. Und ich muss auch sagen, also wenn, allein wenn ich mich selbst beobachte, ich gucke da auch mehr nach mir selbst. So. <lacht> ziemlich ziemlich ja wie die anderen da aussehen. Oh, ich liebe das. Das ist mir so ehrlich einfach. <lacht> ja. Obwohl, ich, ich hatte auch mal ähm, so eine Phase, wo ich wo ich wirklich, wo es mir super gut getan hat, einfach mal gar nicht äh, überhaupt darauf zu achten. Also da habe ich glaub, mm. ich, dann auch mit Yoga angefangen in der Zeit, mm. ähm, mich so ein bisschen vom Krafttraining erstmal distanziert und so gesagt, ich möchte mich jetzt erstmal nur darauf fokussieren, wie sich mein Körper überhaupt anfühlt während mm. der Bewegung und halt nicht die ganze Zeit darüber mir den Kopf machen, wie sehe ich gerade aus, wie könnte das jetzt wirken, wird es jetzt irgendwie komisch betont oder whatever, sondern halt wirklich mal zu sagen, ich richte jetzt den Fokus darauf, wie es sich anfühlt, also auch ähm, überhaupt so Muscle-Mind-Connection, aber mhm. generell auch so, wie fühle ich mich dabei, fühle ich mich jetzt gerade gut, fühle ich mich kraftvoll oder ähm, ein Körpergefühl dafür zu bekommen, so, das ja. ähm, war irgendwie eine Zeit lang auch da, ja, weiß ich nicht, das, das war aber auch so die Zeit, wo ich dann wahrscheinlich eher in diese Richtung geschwankt bin, zu sagen, alles toxisch und bla bla bla. <lacht> Ja, ja, aber es ist ja ein guter Ansatz. Also ähm, vor allem Yoga ist da, denke ich, ganz gut für. Und ähm, das macht man ja auch in der Regel nicht im Fitnessstudio mit tausend Spiegeln so, dass man... Dass man sich da angehört. Das macht ja, wo man will, eigentlich. In der ja. Regel kann man sich auch einen schönen äh, Platz in der Natur suchen oder sonst was. Ähm, mhm. Das ist auch ein guter Ansatz auf jeden Fall. Und man sollte sich auch gar nicht so äh, immer nur aufs Aussehen fixieren. Auch beim Krafttraining ähm, kann, man gar nicht immer, kann man gar nicht immer gut aussehen. Also <lacht> während der Übung sieht man meistens nicht so gut aus. <lacht> das ist so. Ja, aber du weißt ja, wofür du das tust. Würdest genau. du sagen, dass du von Anfang an Spaß dabei hattest oder war das am Anfang Mittel zum Zweck und hat dann irgendwann den Spaß gebracht, sage ich mal. Sport allgemein oder Kraftsport? Kraftsport jetzt. Okay. Aber Sport allgemein Kraftsport. kannst du auch gerne mal <lacht> Ja, bei Sport allgemein kann ich dir gar nicht sagen. Ich denke mal, da hat es mir schon immer Spaß gemacht, weil ich habe ja schon immer irgendwie Sport gemacht. Mhm. Ähm, weil meine Familie halt recht sportlich auch ist und das war irgendwie immer normal. Also ich wie gesagt, ich war früher im Schwimmverein noch, da habe ich auch getanzt ich habe eigentlich fast jeden Tag irgendeine Sportart gemacht in irgendeinem Verein und ich fand okay. das immer cool. Und da bin ich auch mega dankbar für, weil ich weiß, wie schwer das ist, wenn man das nie gemacht hat und das nie mhm. normal ist. Also ja. Ich, ja. War bei dir so? Oder? Ja, ich habe mit 19 das erste Mal quasi wirklich Sport gemacht. Und ja, ich krass. Glaube ich. Und glaub, das ist ja auch viel schwieriger, die Überwindung, oder? So dann okay. da auch dran zu bleiben. Ja, ja ähm, und ich... Glaube nämlich, weil sonst ist man, also ich hatte dann auch einen Punkt so, wo ich gedacht habe, hä, was macht man eigentlich, wenn man keinen Sport in seiner Reise <lacht> <lacht> so, Wirklich? Ich habe dann ja, so gefragt, so, hä? <lacht> das hat so gar keinen Sinn für mich ergeben. Es gab dann nämlich so eine Zeit, wo ich so, das war kurz bevor ich ins Ausland gegangen bin, äh, im Abi. Und äh, da irgendwie, da habe ich gerade Cheerleading gemacht, äh, eine Zeit lang. Und dann konnte ich nicht mehr bei, den, bei dem nächsten Turnier mit teilnehmen und das hieß, ich habe nicht mehr so richtig intensiv mittrainiert, weil die sich halt vorbereitet haben mit Choreos und so und äh, da habe ich recht wenig Sport gemacht für meine Verhältnisse und war dann auch so ein bisschen lost irgendwie, weil ich so irgendwie ganz komisch. Naja, und beim Kraftsport habe ich auch schon dann mit, ja, ich habe so ein bisschen Fitness so, habe ich ab und zu dann schon mit 16 gemacht so ähm, und dann so Fitnessstudio, ja, 16, 17 eigentlich. Es hat mir schon Spaß gemacht, würde ich sagen, aber am Anfang nochmal, also ein bisschen anders habe ich da halt ja, wie gesagt, trainiert, aber ich habe mich jetzt nie, glaube ich, gequält, soweit ich mich erinnere, auch wenn meine Erinnerungen manchmal nicht so gut sind, aber, <lacht> <lacht> aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass es richtig schlimm war für mich oder so, Also, mhm. ähm, aber ich habe das schon weil du ja auch gefragt hast, ob das eher so ähm, orientiert war nach dem nach dem Ziel quasi so. Ich mache das nur, damit ich da äh, quasi gut aussehe oder so. Also es war sehr Aussehen äh, fixiert am Anfang auch. Also dass ich äh, das jetzt nicht gemacht habe, um irgendwelche Skills zu lernen, sondern okay, wie hm. kann ich halt Bodybuilding ne in ja. dem Sinne. Das heißt ja auch schon so. Um, und das hat sich jetzt so ein bisschen auch geändert, vor allem als ich mit ähm, Calisthenics so letztes Jahr oh, wow. gestartet, gestartet bin. Und da habe ich halt viel mehr auf Skills geachtet und ich mache jetzt auch ganz viel so mit Handstand und so. Und das macht mega Bock einfach. Und ist zwar nicht so, keine Ahnung, also ich mache immer noch meinen Kraftsport, das ist so ein Mix jetzt alles. Aber irgendwie haben sich da meine Ziele einfach verändert. Könnte aber auch daran liegen, so ein bisschen, dass ich irgendwann auch einen Punkt erreicht habe, wo ich dachte, okay, ich bin einfach so zufrieden, wie es ist. Ne? Also es muss jetzt nicht mehr viel äh, sich verändern. Klar gibt es immer dies und das, wo man denkt, ja, da können noch ein bisschen mehr und das und das und was auch immer. Aber so all in all bin ich halt ganz happy und dementsprechend konzentriere ich mich jetzt mehr auf die auf die Skills und Leistungen an sich, da einfach besser zu werden, vielleicht stärker zu werden vor allem oder coole Formen im Handstand zu machen, so Sachen. <lacht> ähm, mein, äh, mein Freund lacht immer, wenn ich zum Beispiel sage, irgendwie <lacht> irgendwie so, ja, ich will das und das lernen. Er fragt er, warum? Dann sage ich so, ja, weil das cool aussieht. So, also diese, diese, keine Ahnung, wie ich habe gesagt, ich will ein Muscle ab irgendwann können. Einfach so, weil es cool ist. <lacht> so richtig wie so ein Kind. Ja, aber es, wenn, wenn das funktioniert als Motivation, umso, umso ja. geiler. Also. <lacht> Ja, jetzt sind es eher, dass die Skills cool aussehen und nicht mehr so allein der Körper, so sage ich mal. Ja. Und, und, das, und ja, oft, wenn man ja ein Leistungsziel hat, ne, wie gesagt, dann ändert sich oft auch das Äußerliche, weil man ja darauf hintrainiert äh, auf Sportliches und dann dementsprechend ja auch viel Energie reinsteckt, sportlich gesehen. Ja. ja, cool. Also klingt auf jeden Fall so, als hättest du auf jeden Fall Spaß dabei. <lacht> ja. <lacht> um, wenn, wenn jetzt jemand, äh, also ich, ich frage mich, ob die dann überhaupt in dein Coaching kommen, weil du ja schon sehr, also auch im Fitnessbereich unterwegs bist. Aber angenommen, du hättest jemanden in deinem Mentoring, der halt so mit, mit Kraftsport irgendwie nichts anfangen kann oder beziehungsweise irgendwie sagt, so, aber oh, ich weiß nicht, Fitnessstudio, ich quäme mich, ich würde von dir den Schubmotivation mitnehmen, aber so richtig dauerhaft glaube ich nicht, dass ich das durchziehen mhm. könnte. Ähm, Kraftsport an sich ist ja schon eine sehr, eine sehr smarte Angelegenheit, also finde ich zumindest, wenn, wenn du jetzt dauerhaft, sag ich mal, Muskeln aufbauen willst oder deine Knochendichte mhm. erhöhen möchtest und so weiter und so fort, dann ist es ja. wahrscheinlich einfach eine gute Idee, das zu machen. Würdest du dann sagen, hey, finde den Spaß dabei, bleib einfach mal ein bisschen dran, oder sagst du dann auch, würdest du auch sagen, hey, such dir was komplett anderes und keine, keine Ahnung, geh in einen Schwimmverein oder so? Also es kommt immer aufs Ziel drauf an. Ich versuche das den Leuten natürlich auch irgendwo selbst zu überlassen, was sie machen, weil am Ende müssen sie natürlich das finden, was ihnen Spaß macht. Sonst bringt es überhaupt nichts. Und ich hatte auch schon einige Leute im Mentoring, die gar keine Lust auf Fitnessstudio hatten oder die am Anfang noch nicht ins Fitnessstudio wollten, auch aus dem Grund manchmal so, ja, ich traue mich noch nicht. Ähm, und das ist auch völlig okay. Und viele auch jetzt durch, äh, durch die ganzen Lockdown-Zeiten, das äh, haben ja auch damit mit Homework angefangen. Und wenn das für die Personen funktioniert, dann why not? aber wenn sie dann sagen okay ich möchte wirklich äh, krass muskulatur aufbauen ähm, und was weiß ich sage ich ab einem gewissen punkt solltest du halt schon ins fitnessstudio gehen wahrscheinlich außer du hast genug geld um dir daheim ein mega krasses äh, studio irgendwie zu errichten und dein eigenes home gym zu haben aber ja wenn man irgendwie sehr viel Gewicht heben will. So Kreuzheben kann man schlecht auf seinem Holzboden, so, oder? <lacht> so. Das, das könnte dann ein bisschen, könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Je nachdem, ob es auch noch gemietet ist, dann könnte es ein bisschen Ärger geben, die Wohnung. Aber ja, also da muss man halt schauen, was für einen passt. Aber letztendlich kommt es immer aufs Ziel drauf an. Ne? Und wenn die Leute einfach nur sagen, ich will mich wohlfühlen, dann mach bitte das, was dir Spaß macht. So, also dann bringt es doch auch, auch überhaupt nichts, irgendwie sich zu zwingen, ins Fitnessstudio zu gehen. Und klar braucht man immer eine Zeit, um sich an etwas zu gewöhnen. Und meistens kommt das dann auch eher, wenn man die ersten Erfolge sieht, so dass es dann einfach Spaß macht und man ja auch in etwas besser wird. Das ist ja auch immer so eine Sache, mhm. wenn man irgendwo halt noch komplette Anfänger oder Anfängerin ist, dann ist man meistens noch nicht so motiviert, ne? Weil es dann eher demotivierend ist, man kriegt noch nicht so viel hin, man sieht die anderen, die viel stärker sind, die viel besser sind. Und, und mhm. da sind wir wieder beim Vergleichsthema, ne? Aber <lacht> natürlich deprimiert es dann erstmal irgendwo aber wenn man dranbleibt, dann merkt man ja auch Erfolge und die macht man eigentlich ja am Anfang recht schnell auch, das ist ja auch das Gute, dann kriegt man vielleicht auch Lust, aber man sollte sich einfach eine gewisse Zeit geben, etwas auszuprobieren, aber wenn man sagt, ich fühle mich da für einfach noch nicht bereit zum Beispiel zum Fitnessstudio oder das ist einfach nichts für mich, dann mach bitte was anderes und quäl dich da <lacht> nicht irgendwie ins Fitnessstudio. da ist ja auch keinem geholfen, weil am Ende wirst du es uns eh nicht langfristig durchziehen. Ja. Ach cool. Mhm. Um, ich habe ich habe am Ende oft so eine Frage, die, die so in eine Richtung geht, äh, quasi geh mal in die Vogelperspektive und schau mal, was, was irgendwie gerade die Menschen oder die Welt am meisten braucht. Ähm, jetzt gerade würde ich, würd ich fast sagen, ich habe eher so den Impuls, dich zu fragen, ähm, wenn jetzt jemand, der halt noch nicht so in dieser Babys, genau wie du gerade beschrieben hast, da halt ähm, vielleicht irgendwie gerade noch völlig neuen Weg sucht, sich wohlzufühlen mit sich. Um, was würdest du sagen ist ein erster, also außer das such dir was, was dir Spaß macht hm. was ist so ein erster Alltags-Hack Life-Hack, den du <lacht> mitgeben würdest ich glaube es fällt alles zurück auf seine eigenen Lebensziele irgendwo zu definieren, also wirklich zu wissen, was will ich wirklich im Leben und dann seine Tätigkeit noch irgendwo darauf anzupassen weil Wohlfühlen ist ja nicht nur irgendwie das Äußerliche, der, der Körper oder so, sondern hat ganz, ganz viel damit zu tun, bin ich mit dem, was ich tue im Alltag, so glücklich und zufrieden. Und ähm, das fällt halt auch darauf zurück, wie Sachen wie, ich will abnehmen, okay, willst du es wirklich oder willst du es gerade nur, weil du irgendwas anderes äh, kompensieren möchtest, weil du eigentlich äh, hier und da in deiner Beziehung unglücklich bist oder sonst was. Ähm, und da einfach zu verstehen, okay, was will ich wirklich und was gibt mir wirklich auch ein gutes Gefühl? Und mhm. das eben nicht nur kurzfristig, so in einer Woche, sondern wirklich langfristig gesehen. Und da kann man dann darauf aufbauen, ne? okay, und dann zu gucken, okay, was kann ich denn heute dafür tun? Was kann ich die Woche dafür tun? Was kann ich diesen Monat dafür tun? Und ich glaube, das ist so eins der wichtigsten Sachen tatsächlich. Mhm. Na cool. Und jetzt so rausgezoomt von, das war ja jetzt gerade so eine individuelle Ebene. Mhm. Ähm, wenn wir da jetzt noch ein bisschen rauszoomen, du kannst entweder erstmal so diese Fitnessbubble anschauen oder halt generell schon die Welt oder wie auch immer. Was würdest du dir wünschen, was da mehr Menschen verstehen, haben oder fühlen? Mhm, gute Frage. Ich würde sagen, mehr Verständnis. Also Verständnis für sich selbst, Verständnis für andere, weil dadurch werden viele Probleme gelöst oder hm. entstehen gar nicht. Also <lacht> einmal mit anderen natürlich Misskommunikation. Ne? Also ähm, brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. <lacht> es <lacht> es, es, es äh, ist einfach ein großes Thema und da einfach auch ja zu verstehen, was was fühlt die andere Person, wie geht's es damit, damit ne? und da einfach, sich hineinzuversetzen, aber auch eben nicht nur das, sondern halt auch Verständnis für sich selbst und das haben die Allerwenigsten. Ähm, viele sind ja super kritisch immer sich selbst gegenüber, bei allen anderen würden die das gar nicht so machen. So. Ja. Und äh, bei einem selbst ist dann nicht okay, also ich kenne das auch, ne? also ich bin auch äh, recht kritisch mit mir selbst, würde ich sagen, manchmal, aber ich kann mich doch wieder rausholen. So. Mhm. Und ähm, ich kann mir dann noch sagen, okay, jetzt oder sei mal nicht so kritisch äh, mit dir selbst ne? du hast schon das und das gutes gemacht oder du machst auch dies und das und das kriegst du auch hin und dieses Verständnis ist einfach super wichtig um eben nicht aufzuhören oder aufzugeben weil was auch immer man gerade tut und vor allem um daraus zu lernen weil man kann auch Sachen nicht wirklich lernen wenn man sich gleich dafür verurteilt ähm, und sagt okay das war das war Kacke du kriegst sowieso nichts hin du bist einfach nur undiszipliniert und ja bringt ja alles nichts, dann kommt man ja auch nicht weiter. Und wenn man dann Verständnis hat irgendwie, dann kann man die Sache ein bisschen erforschen und gucken, okay, was ist denn da schiefgelaufen? Was kann ich denn nächstes Mal anders machen? Und das hört sich immer so einfach an, ne? oder es hört sich so an, also, dass die dann denken, ja, mache ich doch. Ja, nee, machen die meisten eben nicht. Ne? Das wirklich mal zu hinterfragen und wirklich mal Verständnis für sich selbst aufzubringen, das ist schwer und das dauert, aber es lohnt sich, finde ich. ja. Noch schön gesagt. Ich glaube auch, dass wenn ich, je mehr Verständnis ich irgendwie auch für mich habe und für das, was ich vielleicht an der Entscheidung treffe oder wie ich mir mal handle, ähm, wenn das wirklich alle Menschen hätten, dann würde auch nicht mehr sowas passieren, dass du irgendwie angegriffen wirst dafür, dass du dich vegan ernährst oder dass du dafür ja, ähm, eintrittst oder dass du, oh, wie kannst du nur ein Sixpack hast. Ja. <lacht> dann glaube ich, würde das, also... Das ist ja auch so ein bisschen dein, dein Leitsatz im Coaching, dass das halt alles im Innen natürlich startet, mhm. weil wenn ich kein Verständnis für mich habe, dann projiziere ich das auch nach außen und lasse meinen Frust dann anderen Menschen aus. Ja. Da, ja, schöne Antwort gefällt mir. <lacht> <lacht> ja. Ach, voll schön. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, ich werde auf jeden Fall alles mögliche an Infos zu dir, du hast ja zwei mega coole Profile bei Instagram, die werde ich auf jeden Fall verlinken vielleicht okay. gibt es auch noch irgendwas, was du, was du unbedingt noch teilen möchtest. Ach, der hat Pod deinen eigenen Podcast, kann ich auf jeden Fall auch mal verlinken. <lacht> Allein der Titel, kein S ist auch keine Lösung, finde ich richtig cool. <lacht> das habe ich mir so oft früher gedacht und dachte, Scheiße, warum das ist das keine Lösung? <lacht> <lacht> ja. Leider nicht. Um's Essen kommen wir halt nicht drum rum. Ja, wobei, hört sich jetzt so an, als ob Essen schlimm wäre. Essen ist ja mega geil einfach nur. Ja, da, da anzukommen, bei der Erkenntnis, es dass das Essen mega geil sein kann und auch eine simple, einfach eine spaßige Angelegenheit ist. Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir und äh, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein.